0: 社長に聞く in ウィズビズ本日より社長様のインタビューをこのポッドキャストを通じ流させていただきますウィズビズは全国16万人を超える経営者向けに情報発信をしている経営者向けネットメディアです常日頃社長様とお会いすると社長は孤独だ社長は一人悶々と悩むものどう決断すればいいか社長として悩むといった声が多く聞かれますその答えを出すために、お仲間の社長のインタビューを流すことで一助となればと思い、この社長に聞く i ンウィズリーズを始めさせていただきます。多くの社長様、社長を目指される方、役員幹部の皆様にお聞きいただき、社長業とは何かを考えていってほしいと思っております。ぜひお聞きください。何卒よろしくお願いいたします。本日より、社長に聞く i n w i t h you を始めさせていただきたいと存じます。多くの社長様にインタビューをさせていただくことで、視聴者の皆様にご参考になればと思い、始めさせていただいております。よろしくお願いいたします。早いある1回目は、私が大変尊敬している、平野淳カール教授です。本日はよろししくお願いいたしますすはいいよろししくお願いしますまずは系列をご紹介させていただきます。東大経済学部を卒業後、日本工業銀行にお勤めになられ、その後、NTT ドコモに移られ、i モード企画部担当部長をされ、i モードを立ち上げられました。その後、ハーバードビジネススクール教授陣と株式会社ネットストラテジーを創業し、かの有名なプラットフォーム戦略をお書きになっている先生が、平野敦彦教授でございます。それではちょっとご質問をまずさせていただきたいなと思、はいます経歴の方からなんですが、まあ、麻布東大から通常だとあの官僚とかに目指されるんじゃないかなと思ったんですが、何か日本工業銀行にご入行された理由はあられたんでしょうか。あの
1: 大学でですねこの間、宣戦中ですかね、亡くなられたんですけども、あの海塚慶明さんっていう、まあ、教授名誉、東大名誉教授なんですけども、その方のゼミに入っておりまして、その方があの、まあ、金融財政の、まあ、日本の大価だったんですねで、そういう意味ではあの、まあ、金融論をずっとあの大学のときは勉強しておりましたので、えーまあ、金融に行こうかなと。で同じ私のデミの同期が14人ぐらいいるんですけれども、うち11人が金融に行きまして、<ー>まあ公銀も3名ですかね、うん、あと日銀とかですね、うん、大体の、まあ、銀行が多かったんですね、それがあって、えーまあ、公銀、まあ、当時はね、はい、天下の公銀と言われてましたので、公銀に行ったという、そういう経緯でございますね。はい、な
0: るほどじゃあ金融分野で活躍しよううっていうのは本当は一番最初だったとということです
1: 、ね、あの正直に言うとです、ね、あまりよく分かってなかったで、何がやりたいのかなというのもあまりなくてです、ね、はい、なんとなく、ま、就職をしなければいけないとで、初めは大学に行くことも考えたんですけども、うん、あの父が大学の先生だったので、はいま、医学部だったんですけども、ま、でも、はちょっは世の中を見てみようと思いまして。まあ、なんか特定の業種に絞るということができなかったんですね、うん、でもちろんその時にですね、あに銀行以外にも JAL さんとかですね、<ぁ>もう受けたんですね、で結局、まあ、JAL さんはあの組合が強すぎるということで、辞めてです、ね、ただ夢があったので、うん、私自身は JAL に行きたかったんですけども。まあでもやっぱり最終的にはまあ、公銀が一番いろんなことができるんじゃないか、特にあの業を起こすというかですね。まあ工業銀行ですので、そのなんか産業を起こすというところに非常にこう魅力を感じてで
0: すね。公銀、まあ、になってしまったと。なるほど。いうことですね。そうでございますか。ありがとうございます。<笑><笑>その後、講銀を辞められて、NTT ドコモフにおけるアイモードの立ち上げを,をなされていらっしゃいますけれども、何か公銀辞められた理由とか、あられた
1: んですかそうですね。は主にあのプロデュースとファイナンスとです、ねまあ、投資銀行業務ですね、それからあとは国際業務の本部に長くおりましたので、ずっと本店におりましたので、はい、最後は大、ね、蔵省。のまあ関係の仕事もやらさせていただきましてですね、うんはい、まあそういう中で非常に停滞しているこう状況がありまして、ある程度、新しいことをやりたいなと思って、はい、あの正直言いますたと当時、アメリカのですね某有名投資銀行のほうにま内々定をいただいてたんですけども。ただ、ドコモがですねちょうど公募だったんですね、全くの公募でえまあ人を募集しているということだったので、当時まだあの携帯電話というのが普及し始めた間もないときだったので,で、ちょっと金融はもうある程度、自分の中ではまあやり尽くしたなと思いまして、大体7年ぐらいやるとですね飽きてしまう性格なんですね、<笑>ちょうど14年近くおりましたので、じゃあ、なんか違う、もう一つ、自分のメジャーというかですね先行を見つけたいなとでそれを掛け合わせたらば面白いことができるんじゃないかなと思いまして、まあえてドコモに行ったとだからたまたま初めはですね投資を担当する部署にまして、まあ、ほとんど新しい、まあ、計画部というところがあったんですけどそこからちょうど分かれたばかりの。あの投資などを担当する部署に行ったんですけどもでちょうどアイモードが2月私はあの1999年の5月にドコモに入ったんですけども2月にスタートしておりましてでその関係で、まあ、ちょうどアイモードが始まって3か月ぐらいですかね、まあ、ですから立ち上げというよりは、まあ、あのなかなか立ち上がらなかったんですねなるほど<笑>ですので、まあ、その時に初、えー、めは投資という形でお手伝いをしてその後あのアイモード企画部の方に移りまして。まああの担当部長ということで、えー、まあオタフ携帯の普及とかですね、えー、あるいはあのベンチャーへの投資などもやっておりました。はい、なるほ
0: ど。ちょっとあの前の方のお話に戻りますが、もう負担だった。う負
1: 担とは言っちゃいけないこと
0: になって
1: いる当時、大蔵省、まあ、今財務省ですけれども、大蔵省の方がまが、あ、金融省ですかね、えーまあ、銀,あの銀行のです、ねえーまあ、不良債権の査定を行っておりまして、<ー>で国内部隊が、まあ、一応、う負担というのがおりまして。はいで私あの、えー、投資銀行グループというのがありまして、まあ、M&A とかですね、はいえー、プロジェクトファイナンスとか、そういった部隊の全体の取りまとめを、まあ、担当常務と2人で担当しまして、はい、でそれをまとめて、まあ、大蔵省に出すという形の担当でした。はい
0: 、通じあの銀行で考えられるとえといわゆる大蔵省担当部門ということは、頭取候補でいらっしゃるはずなんですね、まあ。そう
1: いう人もいたんだと思いますけど、<笑>ただ、私の知り合いはほとんどみんな辞めちゃいました、ね、あそうですか、<笑>そうですか、なるほど、じゃあ、実態がわかるんですよね、不良債権がこんなにあるのかというんで、はい、まあ私の知り合いの、まあ、優秀な方もですね、先輩なんかも負担
0: で、皆さん、お辞めになりました。はいちょっとあのあの私も銀行コンサルタント出身なんで、よく知ってますもんですかって、ちょっと聞きたくなってしまいましたが、じゃあ、元申した。ない、i モードの方ちょっともうちょっとだけあのお教えいただきたいなと思いますが、i モードの開発はやられたのは、何年ぐらい
1: の話えとです、ね、あの先ほど申しましたように、1999年の5月に入社をいたしまして。あれ初め、いわゆる企画部隊におりましてその後、あアイモードと、一緒に部隊というのがありましてですねそこと一緒にまあアイモード成長戦略というのを作成するあのプロジェクトチームがあったんですねでそれはあのボストンコンサルティングさんと一緒にやってたんですけどもまあ6人、7人ぐらいのグループですね。そこで例えばまあ会員がじゃあ1000万人いたら広告をやろうとかです、ねまあ、そういう初、まあ、め100万人いたらやろうという話だったんですが結局できたのは1000万人いった時になっちゃったんですけども、まあ、そういった例えば電通さんと一緒に会社を作ったりとかですね、はい、あるいはその、えー、まあいろんな会社に投資をしたりとかいうところからああいうモードには絡んできて。で途中で1年半ぐらいですかね、そしてところで iMod のにあに移って、iMod 自体の成長戦略の企画を行ったってことですね
0: iMod の,の開発というか、えー、商品開発をされていらっしゃって、こう時代を感じたり、未来を感じたりとか、そういうのは、いろんなことを感じられたことは覚えていらっしゃいますか
1: 、ね、そうですね、あのーやっぱりですあのまさにそのプラットフォーム戦略に出てくる話なんですけども今は当時はポータルなんて言い方をしてたと思うんですけども、うん、ーー一番最初にアイモードが出た時に公式サイトっていうのは、まあ、あまり数がなかったんですねで、まあ、お願いに行ってなん、えーまあ、とか出してもらうという形だったんですけども、まあ、ほとんど無料で皆さんやっていただいたんですけどもその時にその思ったのが。やっぱこのリスクをです、ね、一緒に取ってくれる企業、これをまあいかにです、ね、そ,のその方々に成功してもらうかと、これがやっぱり一番重要だなというのを、そこですごく学びました、その後あのお財布形態が出たときにも、その普及をまあ担当したんですけども、まあ、初め、ほとんど断られたんですね、ところがあの先方様の、まあ、例えばローソンさん、当時、新浪さんがまだ社長でし非常に優しくさせていただいていたので、最終的にはもう泣き落としでお願いをしたという感じだったんですけれども、えー、やっぱりその使われるかどうかわからないようなものを東証先方にもしていただくわけですから、そこはです、ね、お互いにリスクをシェアするとで、必ず成功させましょうという形でのなんか一体感みたいなのが、その会社を超えて行うということの、まあ、楽しさとです、ね、大変さと両方をこう経験した感じがしますね。なるほどまあ、まさにプラットフォーム戦略だったと思います、ねねうん
0: 、その後あのかの有名なあのプラットフォーム戦略をあの著者として書かれていらっしゃいますが、このきっかけは何かあられたんです
1: もともとその前に、ですねあの著者デビューというのは、はい、あのたまたまあのバンダイナムコの、えー、今社長ですけれども、はい、大下さんという方と親しくさせていただいてて、その方があのたまたまこう食事を、ランチをしたんですけども、はい、あの辞めたあとですね。昨日、出版社の社長とゴルフだったんですよねってのをされたんで,で、平野さん、本を書けばいいじゃないと、なんかお財布携帯とかね、普及させたシーンはそうクレジット、お財布携帯を使っ作ったクレジット事業っていうのは、本が発端をしたので、今、ID っていう名前になってますけども、そういう話をあの書いたら面白いんじゃないっていうふうに言われてですね、で、当時、ゴモブックスの社長だった嬉野さんっていう、今は会長ですけども、をご紹介いただいたただんで、すねで、えー、初めに出たのが、アライアンス仕事術という本で、これは結構その、アマゾンでも1位になってですね、えー、そこそこ、まあ、2万部ぐらいですかね、えー、今日売れまして、でそこで、まあ、いろんなことを書いたんですけども、そのアライアンス、企業とのアライアンスをどうするべきかみたいなこともそうですし、まあ、個人としてもですね、どういうふうにこう、えー、人脈を広げろとかですね、まあ、勉強法とかですね。ばその中で一番こう皆さん読者の反応があったのが自分をプラットフォーム化するとでプラットフォームを作りましょうというところがものすごく皆さんあの共感したとっていうような、まあ、声をいただいたんですねでそれが元でなるほどプラットフォームというものにやっぱり皆さん興味あるんだというところであの私ドコモを辞めてですね実はあのアメリカのボストンにあるですね MPD というマーケットプラットフォームダイナミクスというですねアメリカのハーバード大学の先生とかシカゴ大学の先生それから MIT のスローンスクールというビジネススクールの学部長等が作った会社の実はシニアアドバイザーに1年間やってたんですね2年ぐらいですかねでそこがまさにプラットフォーム戦略を研究してる、まあまあ、コンサルティングファームでしたんですねであの実はそのメンバーがあの12月に日本に来るのでまた会って、ですねこれちょっと先出しですけど、実はそのメンバーが書いたあの新しい本を私、また翻訳監修で来年出しになりますけれども、それがまさにプラットフォーム戦略、自分がやってきた経験をどう理論化するかというところを、NPD での,そのノウハウというものと一緒にして、ですねまあ日本に紹介しようと。でそれが、まあ、あの萩生さんというハーバードの、まあえー、先生と一緒に協調になったという経緯ですね萩生も NBD の,のメンバーでし,た
0: のでしょうこの,あのプラットフォーム戦略って誰
1: でもできる戦略なんでしょうかそうかそですね、あのーまあ、なかなかです、ね、実際に成功するのは難しいというかです、ねまあ、あの大変ですけどもただ今あの、非常にハードルが下がってきていると思うんですね。あの昔でしたらあの、イメージとしてはその銀座の、まあ、4丁目のです、ね、角にその自分のお店を持つというのはなかなか大変ですけども、今、インターネットの世界で、しかも特に世界ワードプレスとかが出てきたので、もうワードプレスであれば、まあ、ニューヨーク・タイムズもワードプレスですから、まあ、同じようなツールをです、ね、大企業でも個人でも使えると、そしてあとはまあ人が集まるような場をです、ね、作るというのは、まあそれほど難しくはなくなってきていると、そういう意味では、あのまあ、誰でもできるし、うん、今、プラットフォームとして成功している企業の多くもです、ね、ほとんどの部品、例えばアップルもです、ね、あのパソコンメーカーでしたし、えー、マイクロソフトなんかは、まあ、あのソフト屋さんですよね。はい、ですので、あのまあ、誰でもです、ね、プラットフォームになっていると、アマゾンももともとは本のオンライン商店ですよね、いわゆる。まあ初めからプラットフォームというよりはむしろ途中からプラットフォーム化していったということだと思いますね
0: 。なるほど,なるほど教授はあの見られていて今後プラットフォーム戦略をやっている企業でこんなビジネスモデル流行るんじゃないかなというふうに注目されているビジネスさんってはございますではや
1: っぱりあの c to c というかシェアリングエコノミーって最近は言われていますけども、はいまあ、AirB&B、はいまあ、ウーバーとかですね、えーまあ、とてつもない時価総額で今度上場するという噂が出ておりますけども、えー、一つ彼らがすごいのはあの余っているもの、えー、皆さんが家に例えばその使っていないもの例えばゴルフバッグとかね、えー、別に毎日使っていらっしゃいませんよね、はい、でそういうものを例えば近所の人に貸すとかあのそういったものだけでももう一つの取引が起きるわけですよね。<笑>という意味では C2C の,のプラットフォームというのはまあ限りなくあるわけでまあ本棚もそうですし洋服ダンスもそうですしあらゆるものが多分プラットフォーム化できるんじゃないかなというふうに
0: 我々もぜひあのプラットフォームを作ってあの頑張っていきたいなという,ふうに多分思います。はい本日はありがとうございました本日のポートキャストはここまででございますまた来週よろしくお願いいたします